0: Сегодня мы в Москве, настолько богатые на культурную жизнь, что аж глаза разбегаются. Для записи этого выпуска любопытство привело нас с Леной в Басманный район. Мы доехали до метро Бауманская, прогулялись по Бакунинской улице, прошли мимо поворота на Третье кольцо из Спартаковской площади до Балакиревского переулка и направились в бывшую промзону, где свернули в другой уютный переулок Переведеновский, чтобы посетить... Центр творческих индустрий «Фабрика».
1: Ася, здравствуйте! Сегодня мы, Лена Темичева и Женя Гулбис, встречаемся с Асей Филипповой, директором Центра творческих индустрий «Фабрика» из Москвы.
2: Здравствуйте!
0: Рада видеть!
1: Здравствуйте, Ася! Это подкаст «Третье место» про
0: яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите и оставайтесь.
1: Итак, мы в Москве. В Центре творческих индустрий «Фабрика». Ася, расскажите, пожалуйста, что сегодня здесь происходит, куда мы же не попали?
2: Вы попадаете в Центр творческих индустрий «Фабрика». Это один из первых креативных кластеров города Москвы. Мы существуем уже с 2005 года, это довольно долгий срок. И находимся мы в Басманном районе города Москвы. Сегодня у нас происходит событие, которое для меня является очень важным, и я не побоюсь этого слова, духоподъемным. Ого! Потому что за последние месяцы нам пришлось довольно сильно пересмотреть нашу выставочную программу, наше выставочное расписание. И э, мы поняли, что люди сейчас очень сильно нуждаются в мероприятиях, которые направлены на поддержание связи между людьми, между сообществами. Руководствуясь этим э, вектором, мы э, возобновили и активизировали свою старую, старое начинание. Такое у нас было начинание совместно с одним из наших главных якорных резидентов издательства Мадмаргином. Мы уже давно, еще э, там, 13 лет назад, начали проводить Такие, это называется черный рынок. Uh-huh, uh-huh. Это такие ярмарки сообществ, которые всегда ну, главной своей частью имеют книги и пластинки, но вот на эту составляющую нанизываются еще, в зависимости от ситуации, разные акценты. Так вот, наше самое свежее событие черный рынок, который прошёл, проходит буквально вот 24 декабря, он называется Подарки для друзей. Он собрал книготорговцев, людей, интересующихся винилу. Но плюс к этому у нас огромная компания людей, которые сделали друг другу подарки и будут их друг другу дарить и продавать. Mm, классно. Это, это, это большое количество художников, которые нарисовали открытки и м, картины такого небольшого формата, которые удобно купить и кому-то подарить. И что очень важно для нас, это наши резиденты – которые работают в творческих индустриях, но которые производят вот тоже какие-то такие вещи, которые с большим удовольствием можно дарить своим друзьям. Это и, и мыло, и
1: полиграфия, и, не знаю, шапки-варежки. Женя, мы удачно зашли, я думаю, да. сейчас затоваримся перед Затаримся, праздниками.
0: да, к Новому году, всем что-нибудь с фабрики привезем. Это да, точно.
2: вот и причем каждый раз мы стараемся а, эти черные рынки проводить в разных а, частях фабрики, и вот в данный момент это проходит в нашем большом выставочном зале Оливье, поскольку центральной частью а, ярмарки все же является выставка работ художников вот этих открыток, которые они нарисовали. И почему это мероприятие настолько важно для меня? Мы всегда стараемся сделать его благотворительным, то есть участие в нем бесплатное, мы не берем. Ни с кого никакие взносы Наша благотворительность, она тоже, естественно, абсолютно добровольная Но в этот раз у нас есть абсолютно четкий повод для этого Дело в том, что у нас полтора месяца назад Случилась большая неприятность У нас случился на фабрике пожар Ой-ой. И сгорела а, лаборатория печатных технологий в искусстве Такая Пиранези лап, которая угу, известна угу. Из тех, 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 тех. Да, мы когда И... были
1: у вас в прошлый раз на фабрике Я отлично помню, мы заходили туда
2: Вот, да. И вот там произошел очень сильный пожар, и э, моим очень большим, очень большой тревогой и страхом было то, что лаборатория не возобновит свою работу. Вот, но поднялась такая большая волна поддержки, что э, Алексей Веселовский, который э, руководит этой лабораторией, решил все восстановить, все возобновить, начать работу заново. И наш сегодняшний черный рынок, подарки для друзей, это, во-первых. Результат его работы с художниками, потому что именно он собрал художников, чтобы они нарисовали эти открытки. А с другой стороны, все, кто пожелает и сочтет для себя возможным, будут делать благотворительные взносы на восстановление лаборатории Пиранези. Поэтому для меня это абсолютно такой вот ясный, четкий и работающий пример взаимопомощи, поддержки и вот именно этих человеческих связей, которые сейчас важны как никогда. Mm-hmm, и Сегодня прекрасно. у нас еще большая а, музыкальная программа, у нас поет Ирина Епифанова, которая uh-huh, бывшая старшая uh-huh. группа Браво. У нас играют, опять-таки, наши резиденты живую музыку на контрабасах а, и гитарах. У нас а, диджет, а, художники. В общем, сегодня у нас такой настоящий, действительно, праздник дружбы и взаимопомощи. Mm-hmm.
1: Интересно.
0: Здорово. История, конечно, драматичная, но я надеюсь, что у нее будет счастливый конец, что действительно лаборатория возобновит работу. Ася, расскажите, пожалуйста, немножко про историю фабрики именно как э, креативного пространства, как центра творческих индустрий, когда это случилось, и как вообще открылась такая прекрасность.
2: Да, с удовольствием. Я всегда с большим удовольствием рассказываю эту историю. Дело в том, что я сначала стала директором фабрики как фабрики, фабрики mm-hmm. как промышленного предприятия. Наша фабрика производила технические бумаги. Mm-hmm. А это были очень специальные виды бумаг, которые потреблялись не конечными потребителями, там ни тетрадки, не пища mm-hmm. бумаг а потреблялись другими отраслями
1: промышленности,
2: там, на железной дороге или в фарфорово-фаянсовой промышленности. Вот, и я стала директором этой э, фабрики.
1: Когда это произошло?
2: Это произошло в ноябре 2004 года. Вот с ноября 2004 года до января нет, простите, ноябрь 2003 года, я ага. стала директором, открылась первая наша выставка в январе 2005 года. Угу. Вот, угу. вот этот период с ноября 2003 по январь 2005 года я как раз думала о том, что делать с этой площадкой, как ее использовать, что целесообразно, что нецелесообразно. И в результате пришла к выводу, что да, мы будем, оставим из производства только то, что приносит нам прибыль, а а те виды бумаг, которые уже утратили свою актуальность и не пользуются спросом, мы перестали производить, и в освободившихся пространствах, собственно, начали постепенно организовывать выставочные пространства. И вот в 2005 году, я очень горжусь этим фактом, мы первую свою выставку открыли в рамках первой московской биеннале современного искусства, то есть мы прямо абсолютно иролики с московской биеннале современного искусства. А что это была за выставка? Это была выставка, которая называлась «No comment», без комментариев. Ну, Естественно, это было современное искусство, групповая выставка. Ее курировали Елена Зайцева и Юлия Аксенова, ныне очень известный куратор. И, И этот опыт показал, что в тот момент такие площади были крайне востребованы, потому что... Было очень много уже хороших художников, ну, собственно, они были всегда, и с 20 века они работали, 70-е годы, это были и Левый мозг и Ном Конформисты, и знаменитая Московская концептуальная школа. Так вот, прекрасных художников было много, и они уже вышли из, не, из категории неофициального искусства и стали, в общем, вполне таким официальным современным. А открытых площадок а потом, фактически не было. Да, никаких институций, занимавшихся современным искусством, никаких площадок, И выставочных залов не было. Показывать выставки было негде. Поэтому вот наша наша площадка как-то сразу стала пользоваться большой популярностью. Мы стали сотрудничать и с музеями, и с галереями. И вот, собственно, благодаря этому и таким образом началось развитие площадки. То есть сначала это был один выставочный зал, потом добавился еще один, потом добавилось театрально-концертное пространство. Потом мы открыли две резиденции для художников. Ну и и параллельно на это нарастало еще большое количество пространств, которые занимали самые разные резиденты, как издательство «Адмаргином», кинокомпании, архитекторы, дизайнеры. Сейчас у меня появилось буквально неделю назад мы открыли новое общественное пространство – библиотеку. Очень ценное для меня пространство, потому что э, это комната, библиотека. Мы поставили туда наши старые фабричные шкафы. И, собственно, книги, которые составили эту библиотеку, это те книги, которые оставили нам в подарок свои личные коллекции, личные собрания оставили художники, которые ну, в данный момент находятся вне России. И вот, уезжая надолго или ненадолго, они самые ценные книги, оставили нам на сохранение.
1: А это работает как читальный зал, Ася, или это можно забрать домой, почитать? Ну, Вот На данный
2: момент пока это работает как читальный зал, для того, чтобы перейти в режим вот такого, когда можно забирать домой, нам надо наладить какую-то систему учета. мы пока в новогодней горячке и не имели возможности это сделать
1: угу, вот нас ждет новый общественный какой-то сервис от фабрики это здорово вот если говорить про то, что вообще могут делать не резиденты, да, а вот посетители на фабрике вот пришел человек он что вот посетить выставку понятно теперь есть еще библиотека что-то там тоже будет еще есть что-то какие-то виды деятельности, активности, которые можно у вас делать.
2: Ну, можно, безусловно, выпить кофе.
1: Uh-huh.
2: Вот. Но самое интересное, конечно, это а, экскурсии по фабрике и по нашим студентам, а, и по мастерским художникам, наверное, в первую очередь. Мы их периодически устраиваем, и это вот, ну, не знаю, два часа времени, это точно. Uh-huh. И фабрика в этом смысле работает, и мы как-то стремимся сохранять вот эту, ну, я не знаю, можно назвать это атмосферой или аурой. Мне как-то хочется, чтобы фабрика была такой вот как бы шкатулкой с чудесами. То есть фабрика снаружи, может быть, она не такая ну, в высшей степени задизайнированная или фешенебельная и бросающаяся в глаза. Когда ты попадаешь, то перед тобой открываются вот такие как бы эти двери-ларчики с секретиками с такими. И э, если у тебя есть проводник, то э, ты можешь провести очень много времени на фабрике и увидеть очень много интересного, как люди рисуют мультфильмы, как э, делают кино, как работают художники, как печатаются открытки, э, ну и и многое-многое другое.
1: Ну вот очень интересно сейчас будет посмотреть. Нам-то повезло с проводником. Да, конечно, Ася, давайте.
0: Пройдемся по фабрике. Покажите нам, пожалуйста, что у вас есть. Да, конечно. Фабрика это 17 с половиной тысяч квадратных метров и 17 строений. Из них десять тысяч квадратных метров сдается в аренду, 1200 двести квадратов отведено под мастерские художников, три с половиной тысячи квадратных метров занимают техпространство, и три тысячи квадратных метров это пространства, открытые для общего
1: пользования, выставочные залы, рекреации, библиотека. Мы гуляем по фабрике вместе с Асей. Ася, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, вот мы входим в пространство, и что же мы здесь видим?
2: Фабрика располагается прямо на самом самом конце, на самой границе центрального округа, восточной части центрального округа города Москвы. И раньше это была абсолютно такая промышленная зона, здесь располагались только заводы, фабрики и типографии. А сейчас этот район стремительно джентрифицируется, становится все более респектабельным. Насколько я знаю, в данный момент это последний район в Центральном округе, который остался еще не освоен девелоперами, но вот по моим ощущениям они активно приступают к освоению наших территорий, тем более, что недалеко от фабрики находится Бауманский институт, который очень бурно сейчас развивается, расположен у реки Яуза, и поэтому вот э, идет сейчас бурное развитие и девелопмент нашего, ну это не микрорайон, дело в том, что мы расположены в Басманном районе города Москвы, это, по-моему, самый большой Район в Центральном округе. Самое первое, что вы видите, когда попадаете на фабрику, это, естественно, наш двор. Причем у нас их два. Надо сказать, что я когда начала работать на фабрике, я я долго не могла сориентироваться, потому что очень запутанная территория. Ну, дворов два, но сейчас все приходящие на фабрику попадают в наш Центральный двор. И из этого двора, как в таком старом городе, вы можете войти как в наши выставочные залы, так и в клуб «Бумажная фабрика», где проходят концерты, так и в столовую, и, и как бы еще в такой хаб, из которого уже в свою очередь вот вы заходите в здание, попадаете в цех и уже от этого цеха расходятся лучиками коридоры, по которым можно попасть практически в любое строение фабрики, не выходя на улицу. И для меня сначала это казалось недостатком, то есть вот фабрика наша так устроена, что действительно вы попадаете во двор, потом заходите вот в этот цех отделки, и дальше все строения, ну не все, но там из 17 строений, наверное, не знаю, 10, слеплено-прилеплено одно к другому. Это было продиктовано в советские времена производственными нуждами, потому что производилась бумага, она очень чувствительна к влажности, ее нельзя было на улицу, поэтому из одного цеха в другое, из одного здания в другое надо было доставлять бумагу, не не выходя на улицу. И вот мне казалось, что это действительно такой вот этот конгломерат, такое нагромождение, какое-то нестройное, хаотичное. И я переживала по этому поводу, но потом со временем я поняла, что в общем в этом есть большой смысл и, и даже большой подарок, потому что вот этот конгломерат, он является действительно таким городом, в котором люди, не выходя на улицу, как бы не выходя из-под крыши, все могут ходить друг к другу в гости, как-то пересекаться, общаться, и благодаря вот этому центральному хабу, цеху отделки, такой транзитной зоне, из любой точки можно пройти в любую, не выходя на улицу, что в нашем холодном климате бывает очень очень приятно и полезно.
1: А что там глаз вот наталкивает, Саси? Вот мы идем по коридорам. Вот здесь, например, интересная какая-то выставка еще из линии района, очевидно, связана с басманным сообществом. Что это такое?
2: Да, вот мы мы попадаем в цехотделки, и из цехотделки, если мы направимся к офису, где располагается администрация фабрики, то мы попадем в очень интересную зону. Сначала мы попадем как раз в нашу новооткрывшуюся библиотеку, читальный зал, а затем, если мы продолжим движение по коридору, мы попадаем в такой коридор-музей, который называется «Войти и разрешить». Это, собственно, музей нашего района, нашей части Басманного района, и это проект, который мы создаем совместно и с художниками и с жителями района, а он состоит из нескольких зон. Одна зона посвящена конструктивизму и архитектуре таких рабочих и социальных поселков, есть зона, которая посвящена художественным институциям, располагающимся непосредственно вблизи от нас. Есть зона, посвященная людям, которые живут а в этом районе и среди них были и актеры, и писатели, и художники. Есть зона, которая посвящена детству, проведенному в нашем районе, и есть зона, которая посвящена промышленным предприятиям, работавшим ранее или работающим до сих пор. И вот этот вот музей, он, это тоже, надо сказать, очень интересный для меня опыт, не только потому, что он создается вот так совместно с сообществами. Но еще и потому, что тоже, когда, когда нам пришла идея сделать музей, я поняла, что для музея, как известно, нужно помещение. И тут я поняла, что все наши выставочные залы заняты, и, в общем, свободного пространства как бы и нету. Ну, нету, нету, и все. И, в общем, я долго довольно ломала голову, а потом я поняла, что у нас есть вот этот большой прекрасный коридор с двумя рекреациями. Я подумала, что если мы сделаем. А музей в коридоре и все люди которые проходят по нему они желают или не желают неминуемо,
1: того, да. <смех>
2: неминуемо <смех> да неминуемо будут погружаться вот в наши исследования района мне показалось это хорошей идеей не знаю вот есть есть дома музеи у нас коридоры музея и надо сказать что на мой взгляд это удачная получилась такая история люди ходят с большим удовольствием рассматривают вот это это знаете как так как Алиса в стране чудес когда она падала в нору смотрела на стены да а по стенам там были полки и что-то расставлено, и что-то написано. Да,
1: вот тут вообще интересно. Тут вот можно форточку открыть, или вдруг там какой-то ботинок, или что-то там, книжка, оказывается, написана детской писательницей, которая жила тут в районе. Вообще ужасно интересная концепция. И выглядит, конечно, абсолютно как современное искусство, как объект современного искусства.
2: Ну да, мы старались, чтобы это было так необычно и содержательно. Это та часть, куда мы попадаем из цеха отделки. А если мы вернемся во двор, вот к нашему входу, к нашей первой проходной, то сразу первая первая дверь, которая появится по ходу движения, это дверь вот в наши выставочные залы, большой выставочный зал «Оливье». Откуда
1: сразу такое название? Давайте разбираться. Особенно перед Новым годом особенно нас это интересует.
2: Да, как и, естественно, все думают, что это из-за салата что на фабрике резали салаты, что у нас была фабрика кухни, как у вас. у нас не было фабрики кухни, а это был большой французский станок, огромный французский станок, высотой 5 метров, длиной метров 20, наверное. себе! И шириной метров 6. Когда его ставили, пришлось сломать стену в здании поставить его в цех и обратно поставить э, стену на место. И вот станок был французский, и, может быть, инженер, который его устанавливал, носил такое имя. Или, может быть, там, не знаю, в названии фирмы поставщика фигурировало. Но вот это осталось с тех времен.
1: А станок-то что делал? Он он тоже что-то резал или нет?
2: Ой, вы знаете, это была невероятной красоты машина, помимо размера, она еще была красива тем, <coughs> что это был станок литого милования. А литое милование, это ну такая... ну про... сейчас попытаемся
0: да. разобраться. Сейчас нас еще во все технологические тонкости Лена а. посветят.
2: Это, знаете, это, это был колоссального размера глянцеватель, вот если вам что-то... да-да, на бумагу наносился меловой mm-hmm. слой, mm-hmm. а потом он запекался до зеркального состояния. Вот этот колоссального размера станок, это был огромный цилиндр зеркальный, и он нагревался. И проходя по этому вот гладкому цилиндру, бумага тоже она вот как бы запекалась и приобретала такой практически зеркальный блеск.
1: Mm-hmm. Сейчас, конечно, по-другому эта технология устроена. Да? То есть сейчас уже да. по-другому...
2: В принципе да, так да, не да.
1: делают. Угу, нет,
2: угу. сейчас уже не делают и танка этого, к сожалению, давно нет. Вот он был невероятной красоты, конечно, но пришлось расстаться ради угу. искусства. Потому что именно там и появился наш большой выставочный зал Ну, зато
1: он остался в памяти в названии Нейминг прекрасный Мне просто интересно, какова его дальнейшая судьба Это же
0: какая-то необъятных размеров вообще вещь
2: Ну Судьба была печальной Судьба
0: превращения в металлолом, к сожалению, была Понятно Понятно.
1: Так, ну у зал Оливье, но это не единственный зал, который у вас есть. Нет, это не
0: единственный, это
2: большой выставочный зал. Кроме него, есть малый выставочный зал артхаус. Uh-huh. И вот заходя сейчас туда, можно увидеть совершенно прекрасную выставку Марины Фоменко, которая состоит из видеофильмов, которые она сняла на, на Кавказе. Uh-huh, uh-huh. Вот, и которые посвящены вот каким-то традициям и нюансам жизни на Кавказе, отношению с предками, отношению с близкими, очень проникновенные. Видео, в общем, каждый раз, когда я туда захожу, я вот остаюсь там и не могу оторваться.
1: Uh-huh,
2: uh-huh. и сейчас, наверное, то же самое произойдет, если мы туда за- за- зайдем. Так, туда значит, вернем. тогда
1: у нас есть еще пару вопросов сначала, а потом, да, а потом мы зайдем а и останемся зайдём. уже да, точно да. и пойдем сувениры покупать. Вот во дворе, Ась, я знаю, что тоже там много всего у вас происходит. Понятно, особенно в летний период, да, что-то там такое случается. Насколько Это привлекает специальную аудиторию или это открыто для горожан? И что там вообще бывает?
2: Ну, безусловно, это открыто для горожан. Вообще проход на фабрику свободный, и все выставки всегда бесплатные. Да, это это все открыто для горожан. А дворы, ну, по как бы по традиции, дворы, это, это всегда, не знаю, летом это скамеечки, лавочки, люди выходят туда, сидят, пьют лимонад разговаривают, мы устраиваем фестивали, концерты. Но это, конечно же, в летний период. Да? В зимний они, жизнь становится чуть менее насыщенной, мы вешаем фонарики. Но тоже народ достаточно активно там как-то встречается и пересекается. Но с учетом наших московских снегопадов, все-таки норовят укрыться вот в, том, в той транзитной зоне, которая называется отделки, нырнуть вот туда внутрь потому
0: что там тоже лавочки и автоматы с кофе, и, в общем, и тоже тепло и уютно. Ася, а вот вы нам уже немножко рассказали, как так получилось, что открылась фабрика на фабрике. Расскажите, пожалуйста, а как вы-то, собственно, пришли в сферу общественных пространств? Почему вообще у вас возникла такая идея?
2: Ну, в общем, так получилось, что директором фабрики я стала вот потому, что у меня было экономическое образование, и меня поставили рулить предприятием, а решила я переделывать фабрику в Центр творческих индустрий, ну, отчасти потому, что я довольно много тогда путешествовала по Европе и видела такие пространства, точнее у меня были друзья, во многих странах, в первую очередь, конечно же, в, Би- в Германии, в Берлине, uh-huh, uh-huh. я видела очень большое количество вот, и клубов, и центров, которые создавались вот самими сообществами. И это настолько меня впечатлило, что, конечно же, захотелось, чтобы такое было и в Москве. У это вас вот есть то... прямо
1: однофамильцы прямые ведь, Да, есть и в Берлине фабрика, есть фабрика в Голландии, прям так называющаяся, есть в Белисе, есть еще где-то прямо фабрика. Да, Более много. Да, да, очень
2: да. много. Угу. Но я могу сказать, что, например, в Берлине есть помимо фабрики фабрики, есть еще фабрика, которая называется Экс Ротопринт. А Ротопринт – это был такой немецкий производитель печатных станков И э, на нашей фабрике тоже стояло Оборудование их производства Да, да, я с ними как-то раз Когда пересекалась Я вот даже отметила этот момент Что да, у нас тоже стояли
1: Побратимы
2: Да, да, да А второй составляющей стало то, что э, У меня было Очень много знакомых художников И галеристов здесь, в Москве и, собственно, я шла от, от желания помочь друзьям и вот от этого спроса на выставочные пространства. Я просто обратилась к своей, посмотрев в Европе вот на такие центры, я вернулась в Москву и позвала своих друзей, показала им, сказала, вот слушайте, ну вот давайте может быть нужно ли это нужно ли это давайте попробуем сделать выставочное пространство и мастерские для художников
1: mm-hmm. сколько у вас примерно художников через вас проходят вот сейчас там не знаю за какой период вам удобнее считать за год там не знаю за, за полгода сколько художников сколько выставок
2: ну, я могу сказать, что а, вот за все годы, что мы работаем, мы показали больше 350 выставок, но если мы каждый месяц примерно открываем выставку, ну, значит, вот это как минимум там, не знаю, в двух залах, это значит 20 выставок в залах. И плюс у нас еще постоянно на фабрике работает еще 10 художников, у которых мастерские. Uh-huh. Ну, соответственно, то есть вот по крупному это человек 30 художников, с которыми мы непосредственно uh-huh. контактируем и общаемся, и они uh-huh. возвращают uh-huh. нам oh, это очень к нам здорово. Позарают. Угу, угу. Вот, да, много событий. Сейчас, конечно, их стало поменьше, но мы надеемся, что все постепенно восстановится.
1: Ась, а вот в этой общей концепции вы не разочаровались в том, что решились в свое время сделать такую штуку на базе там, бывшего промкластера, да, сделать уже кластер творческих индустрий? Вообще это как-то видоизменялось в процессе, или вы уверены в своей идеи и в общем и сейчас? планируете дальше именно эту концепцию развивать и придерживаться ее
2: кластеров креативных в москве она меньше направлена вот на такую презентацию себя да, на, на какие-то очень большие очень большое количество гостей и, и в большей степени направлена именно на создание искусства то есть не на его презентацию а на создание и отсюда вот наш этот фокус на на резиденции для художников, на мастерские для художников. И если поначалу, ну, может быть, даже как-то я комплексовала по этому поводу, потому что мы выступали в публичности и другим а, кластерам, то со временем я поняла, что вот этот вот наш фокус действительно вот на, на создании таких лабораторий творческих, он оказался очень нужным, очень жизнеспособным, актуальным. И мне очень нравится баланс на фабрике, между вот местами для работы и местами для собственно презентации результатов этой работы. вот мне кажется что у нас он такой очень гармоничный правильный и способствующий творчеству что важно не только вот показу да и демонстрации себя. А вот именно процессу творчества он очень способствует наш формат. Uh-huh, uh-huh. Мне это очень нравится.
1: А есть возможность в подкасте пригласить на фабрику. Ну тех, кого вы хотите, можно горожан в целом, или там художников, или, пожалуйста, там гостей э, города. Кого хотите, приглашайте.
2: Ну, я бы я бы приглашала, конечно, в первую очередь гостей жителей нашего района, потому что профессиональное сообщество, в общем, она знает. Mm-hmm. И ходят к нам регулярно, а вот люди, которые живут там, не знаю, на соседних улицах, зачастую о нас не знают, потому что опять-таки мы не очень о себе активно публично заявляем. Поэтому, но в то же время мы их ждем. и Я знаю, что вот наш музей очень нравится людям, которые живут поблизости. Поэтому да, конечно, в первую очередь это э, люди, которые живут вокруг фабрики, это наши соседи. Я всегда стараюсь и приглашаю, и буду приглашать людей, которые живут э, по соседству, на улицах э, и в соседних кварталах. Мы будем очень рады видеть всех на фабрике, в первую очередь в нашем музее, но ну и на наших выставках тоже, поскольку мы периодически делаем выставки, посвященные и району, и городу, и человеку в нем
0: и памяти человеческой об этом месте и об этом районе. Ну что, Лена, за сувенирами, а потом смотреть документальные фильмы про Кавказ? Вероятно. Точно. точно. Классно. Это был подкаст «Третье место», и мы сегодня поговорили с Асей Филипповой, директором Центра творческих индустрий «Фабрика»
1: из города Москва. Слушайте нас, узнавайте о ярких общественных пространствах в российских городах. Приходите и оставайтесь. Пока.